0: foi debruçado à janela que vi Lisboa a esfumar-se de saudade já ainda não tinha partido já o meu coração estava dividido não havia volta a dar já não voltava para trás adormeci um pouco depois e entre o sonho e o pesadelo nem queria acreditar que estava a caminho do umbigo do mundo. A noite passou relativamente rápida porque uma viagem destas o bilhete que eu tinha era um bilhete dos mais baratos era um bilhete de segunda classe Penso que que os bancos, se não eram em madeira, não eram lá muito confortáveis. Mas aquele comboio, que 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 era o comboio da Beira Baixa, da Beira Alta, relativamente já tinha algum conforto. E eram comboios com com mínima qualidade, nada a ver com, com os dias dois. E a noite passou-se, mil coisas passaram pela minha cabeça, e eram cerca de seis da manhã quando chegámos ao Sabugal. Àquela hora da manhã não havia muito para fazer, lá que o comboio ia ia mais para a frente, ia até Vilar Formoso, e presumo até que o comboio depois seguiria para para a França. Hum, Saímos então dali da estação, porque não, não interessava muito estar por ali, e começámos logo ali a fazer umas perguntas e verificámos que um dos locais mais próximos da fronteira era a Aldeia do Bispo. Apanhámos uma caminhonete para a Aldeia do Bispo e quando lá chegámos, talvez sete horas, sete e tal... Perguntei a um um aldeão, que por ali estava, e se ele sabia como é que nós havíamos de passar para o outro lado. Contei-lhe que éramos estudantes e que... Enfim, contei-lhe até a realidade. E ele disse, olha, amigo, vocês... É melhor saírem daqui, vocês estão lixados. Olha, agora, por volta das 8 horas, está aí a chegar o o homem dos melões. Eu acho que ele disse o nome, já nem me lembro. E vocês falem falem com ele porque ele é que conhece isso tudo. Ele vai estar aqui há algum tempo, depois vai ir por outras terras, portanto ele anda para trás e para a frente e, e ele é que vos pode dar uma ajuda nisso. Ok. Andámos por ali, tentando esconder-nos mais à esquerda, mais à direita, porque dava nas vistas, não é? Uh, dois, dois putos, uh, todos aparaltados, o uh, que jogava a nosso favor, porque nós não tínhamos mobília alguma, não tínhamos malas, não tínhamos uh, o que quer que fosse, não tínhamos nada. Eu lembro-me que eu tinha, portanto, uma, um saco de plástico apenas com, com uns jeans, mais nada. E o meu amigo nem tinha absolutamente nada. E cerca das oito da manhã, de facto, apareceu o senhor dos melões. Bem, ficámos um bocadinho a observá-lo, a ver o tipo de pessoa que era, o pelo aspecto parecia uma pessoa facilmente de fácil de ser facilmente convencido passado alguns minutos fomos ter com ele estava ele a desmanchar a, a, a lona que tapava que tapava o a sua cabinete. E então, de facto, vimos uma montanha de melões e aproximei-me do homem e e disse-lhe Amigo, olhe, nós somos estudantes e estamos de férias e viemos passar umas férias aqui a Espanha, disseram-nos que os estudantes nesta altura que que eram bem-vindos aqui, porque havia a apanha do tomate, havia várias coisas. E, e portanto, nós uh, queríamos ver como é que passávamos para o lado de lá, porque não conhecemos absolutamente nada do que, do que existe aqui, nem, nem o que fazer, porque o nosso principal receio, você deve saber qual é que é, É que pela nossa idade, é a PIDE. Ele diz, é pá, vocês escondam-se. Porque eles andam por aí, eles correm isto tudo aqui à volta. Tenham muito cuidado. Cuidado a gente tinha E medo também. Fiquei a pensar naquilo. Disse, pois, mas olha... Hum, Disseram-nos que você podia dar um jeitinho. Como é que... Como é que a gente está de passar para o lado de lá. E, é pá, isso não, não, não é fácil de explicar. Precisa ir dar uma série de voltas. E depois ver se no lado há alguém. Se não houver ninguém nesse lado, passa por aí. Se houver... E nout- passa por outro lado. Enfim, mas isso não, não é assim. Então, mas olha lá. Mas você acha que podia... ajudar-nos a atravessar a fronteira? Não fazia ideia absolutamente nenhuma como é que era a fronteira. Primeiro, nunca tinha saído de Portugal. E depois... de facto não fazia ideia nenhuma como é que seria a fronteira se ela era física se se era invisível como é que era não estava nos meus planos a ver ali qualquer coisa que me dissesse olha está livre, podes passar então o homem diz-me olha, então a gente faz o seguinte eu eu ajudo-vos vocês apareçam aqui, lá à noite, lá para o fim do dia, que, que eu levo-vos lá. Fiquei ali um pouco pensativo e fiquei a cogitar. Até à noite aqui, não vai ser fácil, então onde é que a gente se esconde? Aqui a céu aberto... Não é fácil. Claro, como digo, tínhamos a nosso favor o facto de sermos dois putos novos, bem vestidos e, de facto, não termos absolutamente nada, o que pressupunha que nós não éramos ninguém que estava a viajar, mas sim, estaríamos ali, por qualquer motivo. Ora, o que também não era fácil de explicar, se fôssemos abordados, é o que é que aqueles putos estavam a fazer ali numa aldeia relativamente pequena Uh, e, e isso é que seria difícil de explicar. Daí que eu não estava muito, muito sensibilizado para ficar por ali. E eu tinha que resolver o problema a qualquer custo. E perguntei, oh, 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 mas olha lá, tem, mas uh, você logo à noite, só logo à noite, então não pode ser mais cedo? Não, não, não pode. Eu tenho que, primeiro, tenho que fazer a venda... Tenho que vender os melões, agora estou aqui até às 11 horas, mais ou menos, 10, 10 11 horas, e depois vou ali e colar vou aí mais a umas aldeias, e depois então é que regresso, posso passar por aqui para depois ir com vocês. Ah, então, e quanto tempo é que demora a, a passarmos para o lado de lá? Ah, isso... Vai, duas horitas, talvez. Duas horas, à noite. Como é que, é que a gente ia fazer ali durante o dia? Disse, ah, mas olha uma coisa. Uh, uh, como é que você está a vender um melão? Ah, estão a vender 10 tostões. 10, o quê? O quilo? Sim, dez tostões o quilo. Então hum, e quantos quilos é que você tem aí? 1200 e uh, Pois. Olha, então a gente faz uma coisa. Eu compro-lhe os melões. Todos. E você vai conosco Já. O homem olhou para nós. Ele não tinha nada de parvo. Porque não demorou muito a aceitar a minha oferta. Deve ter pensado, bom, mesmo que que me roubem os melões, quando eu aqui chegar e já cá não haja melões, ou haja poucos, para mim estão todos vendidos. Deve ter pensado isso, como é evidente. Seria o que eu pensaria. Ok. Está bem, aceito. Mete a cobertura em cima do por cima dos melões, tira a chave da caminete e ala que se faz tarde. Levei um melão para o caminho. Claro, comprei os melões todos e levámos um debaixo do braço. as primeiras impressões. Bem, comprei os melões todos, mas fiquei paupérrimo. Por calcos. Por uh, caminhos uh, enfim, mais incríveis, uh, empurrando gesta para a esquerda, empurrando gesta para a direita, uh, lá fomos passando, passando, não cheguei a ver absolutamente nenhuma fronteira, nada, portanto vim a saber mais tarde, porque naquela altura estávamos completamente doidos tapados fiquei mas mais tarde que a fronteira física só existia em Vilas Formoso e mais três sítios de Portugal, quatro sítios penso eu enfim, meia dúzia de fronteiras só ia que havia um espaço físico No, no resto era a pessoa podia passar de um lado para o outro normalmente desde que não fosse apanhado porque havia a guarda a guarda era a guarda republicana que fazia aquele tipo de serviço E hum, o nosso problema é que estávamos na idade da tropa e daí que havia uma vigilância incrível sobre quem passasse, quem quem pretendesse sair de Portugal. Já não digo para uma pessoa qualquer, que era difícil, quanto mais para uns jovens. Acho que que os olhares deles estavam muito focados... Uh, nos jovens porque era uma tentativa de fugar à tropa ao mesmo tempo, não é? havia a guerra colonial e a nossa a nossa ida um, o transpor da, da fronteira seria, em princípio considerado um, um ato de ilegal não é? bem uh, quando nós nos apanhámos do lado de lá que o homem disse, pronto, já já estamos, já passámos a a fronteira e a terra mais próxima que que a gente depois encontrou era Casilhas de Flores. Era Casilhas de Flores. A aldeia era... Era uma aldeia pequena, mas tinham um posto da, da, da GNR. Tinham-nos dito, está sempre uns entendidos que, que sabem tudo, e tinham-nos dito que, que se nós evocássemos o facto de sermos novos, de sermos estudantes e, e pretendermos ir para, para a Espanha durante as férias para a apanha do tomate ou o que quer que seja, eu penso que naquela zona nem sequer havia apanha penha do tomate. Mas pronto, podia não ser ali, podia ser mais à frente. Era em Espanha. E se nós fôssemos à polícia dizer isso, a polícia passava-nos um salvo conduto para estarmos lá, por exemplo, 30 dias. E isso só por si já resolvia o problema. Embalados nessa conversa, nós, Fomos meter-nos na toca do lobo. Fomos a essa referida esquadra, não é? nem sei qual é o nome daquilo em espanhol, dos guardas sei que eram os carabineiros. E quando chegámos à esquadra, havia talvez uns quatro ou cinco carabineiros lá dentro. Nós explicámos que o que acabei de atrás citar, éramos Estu... estudantes, blá, 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 enfim, a conversa toda, e... e, portanto, disseram-nos que eles nos passavam um salvo conduto para nós estarmos em Espanha. Eles olharam uns para os outros, como quem diz, estes fulanos não, não regulam bem da cabeça. Mas... De facto, quem olhava para nós, 18 anos, um alto e loiro, outro alto e moreno, bem vestido, é, estes putos provavelmente até são abastados, jovens, não trazem nada com eles, é natural que queiram vir para aqui, para a Espanha, mas parece-me que não era nada verdade disso, nunca cheguei a perceber, mas pela atitude deles não me pareceu que fosse assim. Então, pronto. então, vocês agora vão ficar aqui nesta casa. Façam favor, vão ali para dentro. E quando ele diz vão ali para dentro, meteram-nos numa... Numa, cena, numa pequena salita. E a gente ficou ali com uma sensação de que... Bem, estamos presos, mas... Isto não é propriamente uma prisão, não tem barras, não tem nada, mas meteram-nos aqui, neste canto, o que é que eles estarão a engendrar. E não não deram muito muito ênfase à nossa conversa. Sorriram, meio a, a gozar com o assunto, e como se estivessem a pensar o que é que iriam fazer, afastaram-se um pouco porque estava a dar um jogo de futebol e eles naquele momento estavam mais interessados no futebol do que nós mas nós de facto não tínhamos um ar perigoso e talvez isso tenha feito com que eles dissessem ou pensassem é melhor dar aqui uma oportunidade aos putos e nós estacionados naquele cantinho começámos a, a questionar-nos se, o que é que nos iria acontecer a porta estava aberta mais à frente a porta de, de, lá do lado da referida esquadra também estava aberta e eles numa sala nós víamos eles de costas para nós a ver a televisão um, um sentado ao ver e três ou quatro em pé a gente olhou cinco minutos, dez minutos, um quarto de hora e o ambiente mantinha-se. Eles pontualmente olhavam para nós e A gente estava ali já um pouco baralhado. O que é que nós fizemos? Levantámos-nos, fomos-nos acercando da porta como se fosse para ir ter com eles, no caso deles naquela altura olharem para trás. Olhámos para a esquerda, a porta da esquadra estava aberta e nós saímos. Tivemos uma sorte incrível, porque diz ao oh menino e ao oh borracho: mete Deus a mão por baixo. Salvo erro, o ditado popular é assim que diz. E nós nem sequer olhámos para trás. Saímos da esquadra, andámos. Bastante a pé. Talvez dois ou três quilómetros. E fomos olhando mais ou menos a ver se víamos alguma movimentação de algum veículo lá da da polícia. Não vimos absolutamente nada. Fomos andando até um local onde apanhámos uma caminhonete para a cidade de Rodrigo. Eu acho que a primeira terra até onde nós, onde nós de, de, de casilhas de flores, acho que fomos para uma localidade chamada Naves Frias e aí é que acho que estava uh, o posto da polícia. Mas já passaram muitos anos e depois. Cada vez que penso n- nesta história, já não penso em pormenor e isto tudo vai se diluindo no tempo. Mas chegámos à Cidade de Rodrigo. Cidade de Rodrigo uh, ficava a 100 quilómetros de Salamanca. E nós já tínhamos gasto 1.200 escudos só nos melões, mais os bilhetes de comboio, Bem, o pecúlio estava a desaparecer. Tirámos bilhete de só para Salamanca. Já sentíamos que aquele, aquele medo que nos invadia de sermos apanhados pela polícia do Estado, que hoje, infelizmente, muita gente não sabe o que é, porque se, 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 se soubessem o que era, se calhar percebiam melhor qual era o nosso temor. Não digo felizmente, porque teria que entrar no assunto mais a fundo e não é isso que está aqui em causa. É infelizmente. E então tivemos que começar a cortar nas despesas. Bem, agora temos que ir até à fronteira francesa. Mas vamos tirar um bilhete mais barato e depois a gente logo vê o que é que dá. E o bilhete que achámos razoável foi até Salamanca. Alguns quilómetros depois, talvez, não sei, 30, 40 quilómetros, não sei, de facto apareceram dois revisores. Nós demos os bilhetes, eles picaram e continuámos o comboio que nós tínhamos acabado de apanhar em Salamanca era o comboio já que ia para Paris. Provavelmente, o mesmo comboio que nos tinha trazido naquele momento, portanto, não seria aquele, já seria um outro, mas que o percurso era exatamente o mesmo. Fazia Lisboa-Vilar Formoso, Vilar Formoso-Irum e depois Paris bem a gente vamos correr o risco vamos correr o risco os, os picas picaram os nossos bilhetes que estavam em conformidade porque ainda faltava muito para chegar a Salamanca e de facto a nossa sorte uh, foi nos acompanhando se tivéssemos o azar Neste tipo de coisas a pessoa corre riscos. Tem que correr. Mas era a aventura. Se porventura nos fosse pedido o bilhete mais à frente, nós dizíamos que... adormeci e pronto, eu saio já na próxima estação. Isto era o que pairava no nosso espírito no caso de sermos apanhados. Tinha que pensar numa solução para dizer aos carabineiros, se porventura fôssemos interpelados. Tivemos tanta sorte que os carabineiros passaram por nós mais uma vez ou duas e nunca mais nos pediram o bilhete. Claro, que quando eles picaram o bilhete da primeira vez, não tiveram cá a ver que era para Salamanca, mas podiam ter visto mais à frente, mas não nos voltaram a pedir o, o, os bilhetes. E eu penso que era, como digo, pelo nosso aspecto. Porque, naquele comboio, estava repleto de de futuros imigrantes que que levavam armas e bagagens. De facto, naquele comboio, as mulheres falavam alto, os homens comiam pão com chouriço e uma venhaça, as crianças choravam, era uma bagunça autêntica. Era, era muito difícil uma pessoa sair de Portugal naquela altura e naquelas condições. As pessoas arriscavam por tudo, Portugal tinha, atravessava um período muito mau, a miséria estava instalada e as pessoas procuravam uma vida melhor o nosso era mais uma aventura do que outra coisa. Daí que eu penso que nós tivemos essa sorte, porque, de facto, não não inspirávamos qualquer desconfiança. E assim foi, até que começámos novamente a pensar como é que seria quando chegássemos à fronteira em França. Entretanto, fomos falando com com algumas pessoas que iam no comboio, como se fôssemos entendidos daquilo. Não éramos, não é? Mas como se soubéssemos algumas coisas e tal. íamos ouvindo de um lado, depois aproveitávamos aquele bocadinho para falar com outras pessoas, depois havia alguns que já tinham feito aquela viagem mais que uma vez, e depois percebemos que... Quando o comboio chegava à fronteira, Espanha com França, eh, o que nós estávamos a pensar fazer era saltar do comboio num sítio onde o comboio abrandasse. Era, era tudo muito vago, a gente não sabia o que, é que, o que é que ia acontecer, como é que podíamos sair do comboio. E a ideia era, se em Portugal a gente fez isto, saiu numa estação antes, talvez em França, em Espanha, a gente também o possa fazer. Bem, mas não foi nada assim. Muitos quilómetros, muitos mesmo, antes da fronteira, já não havia mais terra nenhuma onde o comboio parasse. E, além disso, também muitos quilómetros antes, a linha do comboio passou a ter arame. Portanto... Era como se fosse uma avenida de arame com os carris no meio e era por ali que o comboio passava. O que quer dizer que, hipoteticamente, se nós saltássemos do comboio em andamento, numa altura que ele reduzisse, o que nunca aconteceu, também não era fácil saltar aquele arame. Porque ele, de facto, era bastante alto e não tinha grandes condições para aquilo acontecer. Mas vamos pôr isso de parte porque nós... Não tivemos qualquer hipótese. O comboio foi sempre a grande velocidade até que finalmente entrou na estação de Irum. Irum, exatamente. O comboio entrou na estação de Irum, porque a parte espanhola é Irum e a parte francesa é Andaia. Mais uma vez, então fazíamos ideia de como é que aquilo funcionava e pusemos-nos na fila, como toda a gente, aquilo convergia para um determinado sítio, e foi a primeira vez que eu entrei em qualquer local público em que para sair dali tinha que passar por um túnel. Aquilo que hoje fazemos no fundo, no metro, nas passagens subterrâneas, de um lado para o outro, uh, a gente sai numa estação e depois para passar para o outro lado tem que ser, ir num túnel, num túnel, mas lá à frente sobe-se outra vez a escadaria e estamos cá em cima. Eu, o túnel, para já ficámos logo um pouco assustados, que saímos do comboio para um túnel, Aí, agora aqui é que não há mesmo hipótese de fugir. Não é? Quando nós não estamos à vontade e o medo está instalado, nós pensamos as coisas mais variadas. E a cabeça anda, está ali a 180 graus, no mínimo. E vimos como é que as pessoas faziam, os que iam à nossa frente, levavam o bilhete de entidade na mão, enfim, com, 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 alguns com filhos. A maior parte das pessoas não levava filhos. Mas havia casos em que iam crianças e tudo. Como é que aquelas pessoas iam com filhos? Provavelmente vieram cá buscá-los e, ou já podiam passar normalmente. Não, não faço ideia, porque a minha preocupação era, era. éramos nós. Como é que nós passávamos? E vi eles com o bilhete de identidade na mão quando nós chegámos ao cimo do, da escadaria depois de passar o túnel então está de um lado do túnel do lado direito estava a guardia civil espanhola e do lado esquerdo o gendarme os gendarmes e nós com a identidade na mão e, e só via passaporte 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 passaporte, passaporte toda a gente com o bilhete de entidade na mão bem os que levavam o bilhete de identidade, que era uma boa parte foram encaminhados para uma sala uma sala talvez para aí com sei lá uns 50 metros quadrados 40 metros uma sala mais ou menos assim em que essa sala não tinha porta. Tinha entrada na na sala e, portanto, tinha a duela, assim, não é? Razoavelmente larga, aquilo tinha de largura, talvez, sei lá, uns 5 metros, 6 metros, não sei. e, E depois as pessoas iam todas entrando para ali. Nós ficámos logo ali à entrada e então eu lembro-me que eu estava ali completamente atónito bem, estamos presos vamos ser devolvidos à procedência toda a gente que não tem passaporte é enviado para esta sala é para ser recambiada e efetivamente era nunca cheguei a saber o que é que aconteceu àquelas pessoas que estavam lá porque de facto a a, a sorte estava a acompanhar-nos e Nós ficámos, mesmo logo ali quase à entrada, e vamos imaginar os os polícias, havia dois polícias naquela entrada, na sala onde nós estávamos, um espanhol e um francês, e cada vez que as pessoas passavam... Aquilo eram várias pessoas que iam sendo empurradas para ali, eles chegavam-se mais para a direita, mais para a esquerda, só para as pessoas passarem. Não era, enfim, como se fosse gado. Ah, toquem. Ah, não era nada disso. Eles afastavam-se para as pessoas, todas encaminhadas para ali. Nós ficámos aqui quase nas costas do guarda do jandar do francês. Estive ali um bocadinho a ver aquilo, de cinco minutos, a ver como é que as pessoas faziam. De facto, iam entrando e ficava ali tudo a olhar uns para os outros. E eu, em determinada altura, não foi premeditado, porque se fosse, certamente, não teria resultado. Em determinada altura, eu, eu disse ao meu amigo, olha, anda mais para aqui, para, para o pé do jandarma toquei nas costas do jandar vamos imaginar que, que que a porta a porta não a, a entrada terminava mais ou menos aqui assim e o jandar estava e portanto tinha para aí um metro talvez para a sua direita e eu apareço daqui deste lado assim ao pé dele e toco-lhe no braço e pergunto-lhe desculpe para onde é que para onde é que é o comboio agora para Paris é em que linha e ele olhou para mim e disse, não é aqui, não é para aqui, o comboio para Paris é, é já ali à frente, mas corre que já não vai apanhá-lo, quase de certeza absoluta, ele está quase a partir, olhou para o relógio, pois, já não deve apanhar, mas corre, pode ser que ainda apanhe. Eu nem queria acreditar, ainda fiquei ali um bocado hesitante, Uh, mas rapidamente percebi que o polícia não tinha entendido que nós éramos dos que estávamos ali detidos pensou que bem estes fulanos entraram por aqui em vez de irem para ali entraram para aqui para dentro pensaram que, que estávamos perdidos ali porque de facto não ter malas, não ter nada foi, foi de facto o, o, nosso, o nosso golpe de sorte a é, merci e aí veio ele Uh, felizmente que não foi preciso falar muito francês. Uh, isso também ajudou, porque se tivesse sido necessário falar ali mais francês, bem, também podia não saber falar até nada de francês e, e, e ter resolvido o problema na mesma. Mas não foi preciso fazer muita pergunta. Eu apenas perguntei a ele a que horas era o próximo vai para Paris? Onde é que era o próximo comboio para Paris? E ele lá vá, vite, alê vite, Vai? estava passada mais uma barreira, mais uma fronteira, nem queria acreditar, ia começar finalmente o meu, a minha entrada pouco triunfal na cidade que eu tanto ambicionava Paris estava dado o mote